0: 来，兄弟们，兄弟们，呃，又是一周的晨报啊，呃，今天是周二了，然后车上今天有三个人，我牛鞭马鞭，又是我们这个特别壮阳的团队啊，我们今天出发呢，我要出差，牛鞭呢作为代驾，我把车开到机场，然后他把车从机场再开回去，然后我特意给他留了个难题，就是这辆车现在的续航呢只剩一百五十一公里了，到机场呢还有六十公里，也就是说。这个车到了机场就剩不到一百公里，差不多八十公里左右的一个续航。从机场再回到我们公司，差不多也就是八十公里。<笑>所以，我怎么这么孙子呢？<笑>所以牛鞭一会儿要要提心吊胆的把这辆电动车 Model 三开回去啊！所以，但是我对这个车的续航还是有信心的，就是它标多少，确实能跑多少啊！所以我现在把空调都开的比较大一点，把这个电尽量的。用的快一点，泡，不怕？不怕。好了，这到了一周一那个晨报时间了。上一周呢，我给大家总结一下，我们拍了几辆车。我们倒叙啊，昨天呢，我们还的是宝马三二五，这辆车呢是跟呃同龙车帝啊去借的，这是他们当时好像是买的车，三二五 M 耀业版，就是红色的药业版，非常的漂亮。我简单说一下这个车优缺点吧。总结一下，优点呢就是这一代的三系外观真的是比上一代更加年轻、运动、好看了。内饰呢，就是确实是非常非常大的提升啊！就是现在你看，现在宝马那是基本上叉七叉五是吧？再到五系，再到三系，基本上达到一个水准了啊、呃。但是但是，三系的这个整体的用料肯定是相对来说要要啊、呃、更更廉价一点。那五系往上，尤其叉五叉七啊，该摸的地方都是皮了，所以质感会好很多。但是我觉得，就对比上一代三系，就是它的外观内饰的升级是翻天覆地的一个变化。第二个呢，就是这个车的主动安全配置是提升了，因为到了二零一八年一九年，我之前强调过，就是凯美瑞、雷凌这种车型全系都开始用了 l 二级别的自动驾驶。如果像四十万左右的这种宝马三系，你作为这个年代的产物，你不把这个东西作为啊你的，甚至是选配吧。如果你不加，那些卡罗拉、雷凌的车主，明年后年，比如他们赚钱了，想换车了，换到宝马三系，你会很失望的。就是，哎，我十五万的雷凌都自动驾驶了，你你宝马三没有，其实是。很跌价的，你懂吗？就是你宝马这么牛逼一个品牌，卖那么贵，能买三辆雷凌啊，对吧？你没有这个自动驾驶和主动安全，我觉得说不过去啊。所以这一代宝马三系应该应该是选配啊，可能到了顶配才才有。就是我们那天试的那个三二五运动版，反正不是 L 二级别，它只有一个主动刹车啊，并没有 ACC 的自适应巡航跟什么什么这些啊这些配置。所以呢，我觉得。还是有点不厚道的，但是起码有了啊，聊胜于无嘛啊，所以这也算是一个优点。第三个呢，就是我个人觉得这个车增加了一些，比如说全景天窗啊，呃，增加了一些这个，就是它的这种所谓的科技配置，尤其它那个大屏啊，就是使用起来可能会比上一代会感觉像一个豪华轿车了，因为上一代的宝马三系还是很传很传统的、很复古的一个纯机械式的。类似像原来手动捷达、伙伴、春天这种属性的车，啊，所以这是我对它的定义，就三个优点。说缺点吧，缺点我觉得有几个特别明显的。第一呢，就是它的动力，它既然叫三二五了，但是我感觉开起来跟我们家原来我媳妇现在在开那个三二零 L， 就没有任何的提升，甚至我觉得可能在推背感上跟加速的这个这个速度感上。啊，他们虽然加速都是八秒左右，但是我觉得好像还不如上一代感觉那来的直接。起步很很猛，你会觉得哇，起步这车动力真好。但是跑着跑着发现，你就到了六十再往上走就没劲儿了，就发动机你踩到底，你把那个油门踩到底，它也它就加速也非常非常的慢，真的跑不过思域啊。所以这是一个大家要想清楚的，只是它我觉得特别大的一个遗憾，就是数字三二五了，但是速度。还是原来三二零的那个水平。第二呢，就是这个车调的特别特别的舒服，舒服有一点不好，就是大家以前开宝马都觉得啊，这个车强调的运动性、操控性，对吧？精准性。但你会发现它舒服以后呢，悬架变软了，过弯的时候车身的姿态特别难看，而且我过弯的时候开这个车，我觉得好像真不如高尔夫，就就过弯的时候那个保持的那个状态好。第二呢，就方向盘，我跟我跟大家说过，就这一代宝马三系方向盘跟奥迪一模一样，就很轻。你用两个手指，你看这个车，我用两个手指弄，是是，你是要使劲儿的。宝马新三系，你两个手指夹着它，就像夹筷子一样，就可以去操控它了。调得太轻了，就精准性还是有的，但是运动性差了点儿啊。所以这个就是从属性上一下变成了一个可能为市场妥协的一个车型了，可能会促进它的销量，但是。不知道啊，就是我自己感觉，作为一个宝马好几代三系的车主啊，我个人觉得不，那与其这样，我还不如买奥迪 A4L 呢，对不对？啊，所以这是我觉得属性上的。第三点呢，就是定价上的。目前呢，我们试的这个 M325， 啊，耀夜版，市场指导价应该是三十六万多，啊，然后我算了一下，你你你要办完这车可能要四十万了，就算比如现在它有两三万的优惠。那这个车落地还是要三十五左右，就是跟它现在的售价是一样的。但这有一个问题啊，你三十现在裸车应该能买到 A4L 的，算四驱运动版了，对吧？嗯。那 A4L 四驱运动版，无论是配置上，还是动力的加速上 ，A4L 是能够跑进七秒的，对吧？嗯。这个是八秒多，这一秒。一秒的差距是很明显的，兄弟们，别小看。你觉得百公里差一秒，一个是能够让你有坐过山车的那种起步的那个感觉了，一个就是感觉慢慢悠悠起来的，就是这种质感。所以，从从性价比上，目前这个三系真的是出了很大的问题啊。所以这是三系的一个问题。那大家可以关注后续我发的宝马三系的这个视频。上一周呢，我还试了一个呃二手车。大众的途锐，呃，是一个一二年的是吧？对，二零一二年的三点零机械增压，啊、呃、的一个配置的一个途锐，其实我开起来感觉真的挺好的，就是跟我的一一年的叉五比，我觉得它的优点是在于哪儿呢？它的隔音更好。第二呢，它的这个加速的响应速度，就是因为那机械增压嘛，你油门踩了它就有，所以加速的这个加速感其实比叉五要好。但其实因为叉五是涡轮增压嘛，它需要。比如一千五百转左右的时候，涡轮介入，就整体这两个车百公里加速的表现是差不多的。但是就是途锐开起来更像是一个原来传统的一个 V 八啊自吸的这种感觉，所以就是这种平顺感是是是要好于我的那个叉五的。第二呢，就是这个车的内饰，就是它整体的做工实际上比叉五要好。就 X 是叉五呢是是这样，你新买的时候你会觉得哎这内饰不错，但你跑大概五年十年，就像现在我一一年到一九年跑了八年了。你会发现它的内饰里，尤其座椅啊、接缝啊，会有一些异响。这个是牛鞭特别敏感的是吧？嗯、就每次开那个车，吱吱嘎嘎,嘎，吱吱嘎嘎,嘎，对对，就吱吱嘎嘎,嘎,嘎嘎这个声音是让人挺难以接受的。所以这是我觉得，呃，就是叉五可能在时间长了以后啊，会暴露的一些问题。但是那个途锐一二年呢，车况就保持得很好，对吧？这是我觉得就是途锐的优点的。但缺点呢，就是途锐我觉得从造型上长得太像途观 L。是吧，马斌？对，就是它长得太低调了，然后，嗯，我觉得就不太招人眼。就你，你买二手车也好，对吧？买二手车你买这个所谓的豪华品牌的 SUV， 大家可能想要的第一是个品牌，第二呢可能是个气势。这途锐呢，就品牌确实就太普通了，大众嘛。然后气势上确实也没什么，不像最老的那种途锐感觉，因为看上去挺霸气的。所以我觉得这一代途锐确实一般，就是从颜值的抓眼球上。所以他什么人适合去买途锐？那就是大众的真爱粉，因为你在市场上现在去买辉腾，啊，辉腾的做工跟品质好，像还真的不如途锐，啊，所以这是途锐的这个这个问题。呃，途锐呢还有一个算比算优点嘛，就是你在市场上去买叉五也好，途锐也好，就是当年新车可能这俩车都一样，都差不多一百万的一个呃落地价。但是呢，你要如果买二手的途锐的价格会比叉五更便宜。那天我们开的这个一二年多少钱才？二十六。二十六，对，二十六二十七，而且比我的叉五还新一年。我的叉五如果按照正常车况比较好一点的话，也能卖二十七二十八，但是差了一年啊。所以你买途锐理论上性价比是要比叉五高的，但是它的弱点就是它品牌可能跟叉五。宝马比还是稍微差了一点，所以这是这个车我的感受。呃，具体这个车的内饰，然后驾驶层面的感受呢，大家可以去等我的那个正正片啊，其实也不算特别正的片啊，等我那个试驾的视频出来，好吧。然后除了这个车，我还试了一个特别经典的一个 SUV， 就是本田的 CRV。哇，这个车真的是我多少年就想买，但是这么多年又没买过，其实也很少坐，很少开。就是满大街都能看见 CRV， 但是我自己身边的朋友反而没有买的。然后同时呢，我也自己也没开过。然后这次呢，借着拍二手车的机会，体验了一下2014款哈，嗯 ，14 款就是现在这一代之前换代之前的版本，次顶配，呃 ，2.4 的，啊，开起来呢怎么说呢？就是特别熟悉的本田的那个调调。就是第一呢，隔音确实很差，就跟现在的 Model 3差不多啊，就是风噪、胎噪都很明显。第二呢，就是感觉车开起来轻飘飘的，但是很轻松啊。就是那个车，如果是个女孩上下班开，或者男无论男女啊，如果上下班不走高速，因为不走高速呢就没那么大的风噪、胎噪。就正常上下班，第一呢，那车挺省油的；第二，呢，那车空间啊，各种方面的表现，包括视觉的感受，就是你的可视的这个范围都挺大的，所以那车开起来挺舒服。座椅啊，包括加油啊这种。输入什么的都都没问题，所以这个车真的是保值神车啊！就为什么保值呢？一方面是本田这个品牌在之前还是很可靠的，啊，也没出现什么任何大的一些问题。第二呢，就是这车空间啊，啊，利用性啊，就确实在这个级别里，啊，内饰也算好的，因为那个同年代的 RAV4 其实竞争力很不强，啊，同年代的途观时间长了确实烧机油啊。各种各种变速箱的问题，对吧？那本田 CRV 至少在可靠性上还是 OK 的，而且空间的表现、油耗的表现，包括维修保养的表现都是很便宜的啊，所以确实保值神车，开起来很轻松啊，这是我给大家一个建议。所以大家如果想看那个 CRV 的二手车啊，可以看一下我过两天发的视频啊，关于这个 CRV 酒红色的，是酒红色啊，啊还挺好看的啊，所以大家可以期待一下。好吧，这就是我上周给大家试的一个车。然后上周呢，我其实还去了一下德安的赛道，然后呢去去练了练车，同时呢我在赛赛道里边跑了一下三二五。但坦白讲，就是第一呢很失望，就是确实没有达到我的预期。就是开三二五在赛道的表现，没有上次我开 ES 六，就是那台电动车啊表现的要好，所以我挺失望的。就是圈速也没就没跑起来，同时呢那个车在弯道的表现还不如我的。零七年的三二五啊，都叫三二五，只不过现在四缸更漂亮，原来我那六缸内饰更简洁，但是方向盘巨沉、啊、所以各有优缺点吧。啊，这就是这一周的简单的一个上一周的一个总结，好吧？那这一周呢，其实有几个车要拍，比如说我们现在开的这台 Model 三啊，这是这这周要给大家去体验的，这这个三是拿我拿叉去换的，这是一个咱们车友群的兄弟的车。第二呢，就是，呃，我今天跟马编呢会出差去新疆，呃，去继续去试驾吉利的星越。那吉利的星越，我们上周、上上周其实已经开过了，在北京啊。在为什么要再去开呢？第一呢，我觉得就是我跟马编要去体验一下这个航拍啊星越，因为在北京我们最近不让航拍了嘛。第二呢，就是我还没去过新疆，所以我对新疆还是充满了好奇，啊，所以去吃点好吃的。然后体验一下这个这个吐鲁番啊，这个水果啊什么的反正主要还是吃啊，美食之旅吧。所以这两天我跟他马斌会会胖一圈回来，然后呢，这一周可能还会有一个哈弗 H 九，是吧？嗯，在周末的时候回来之后会给大家去体验一个哈弗 H 九，呃、嗯，也就差不多了啊，就是基本上咱们就国庆之前就这么多车给大家做一个体验。好吧，那兄弟们，那提前呢，你们看到这个视频，有可能也快国庆了啊，所以呢，提前恭祝大家国庆假期快乐，祝愿我们祖国啊繁荣富强，然后祝愿我们努力奋斗，啊，都过上好日子啊，然后买上自己喜欢的车。好了，今天的晨报就到这，拜拜，兄弟们，拜拜。